0: zur Agrarpolitik der Podcast. Wir befinden uns in der achten Staffel Bildung in der Landwirtschaft. Mit verschiedenen Experten haben wir in den letzten drei Folgen darüber diskutiert, wie sich die Bildung in der Landwirtschaft entwickelt hat und welche Trends dabei berücksichtigt werden müssen. Heute möchten wir einen Blick aus der Landwirtschaft hinaus wagen und etwas das Außenbild und die generellen Trends in der Berufsbildung diskutieren. Dazu ist unser Gast Nicole Meyer, sie ist Ressortleiterin Bildung beim Arbeitgeberverband. Guten Tag Frau Mayer, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Dankeschön, vielen Dank.
0: Für uns ist es wichtig, dass wir auch etwas das Außenbild von der Landwirtschaft erhalten, beziehungsweise generelle Trends in der Berufsbildung. Deshalb das Gespräch heute mit Ihnen. Ähm, können Sie uns kurz noch sagen, was ist die Aufgabe des Arbeitgeberverbands und Ihre spezifisch beim Arbeitgeberverband in Bezug auf die Berufsbildung?
1: Genau, so wie Sie bereits äh, einleitend gesagt haben, ich bin für die Berufsbildung zuständig beim Arbeitgeberverband. Der Arbeitgeberverband setzt sich für die Berufsbildung ein. Äh, da haben wir eine Arbeitsteilung mit Economist, die sich eher für die Hochschulen und die Interessen der Wirtschaft in der Hochschulwelt auch einsetzen. Ja. Ähm, in meine Aufgabe ist es in dem Sinne auch, übergeordnet, also über die, Branche, über die Branchen hinweg, mich einzusetzen in der Verbundpartnerschaft, damit die Leitplanken, die Rahmenbedingungen stimmen, damit mhm. sie in den Branchen inhaltlich arbeiten können und die Berufe, sowie auch die ganze Berufsbildung in die Richtung entwickeln können, wie es nützlich
0: ist für die Branche. Okay, dann haben wir die richtige Gesprächspartnerin, um einen Außenblick zu erhalten. In den letzten Gesprächen im Podcast ist der Eindruck entstanden, dass die Landwirtschaft sehr spezifisch ist, sehr komplex und vielfältig und deshalb eine Revision, insbesondere in der Grundbildung, sehr anspruchsvoll ist. Ähm, ist die Landwirtschaft so speziell und spezifisch oder gibt es in anderen Berufen ähnliche Problematiken?
1: Es ist natürlich jeder Beruf speziell und jeder würde für sich natürlich die Fahne hochhalten und sagen, wir sind die Speziellsten von allen. Nein, aber es gibt natürlich komplexere Berufe und weniger komplexe Berufe. Das ist mhm. Also es gibt viele, viele Berufe, kleinstberufe, kleinere Berufe, die in die Revisionen gehen und in dem Sinne ähm, relativ, sage ich jetzt einfach oder reibungslos durch die ganzen Revisionen durchgehen. Sie müssen auch nicht ganz so natürlich oder müssen weniger Betriebe äh, einbinden, weil sie auch weniger Ausbildungsplätze haben und so weiter. Äh, sobald das natürlich die Berufe größer werden oder die Inhalte komplexer. Ähm, mhm. Dann ist es eine ganz, andere, ähm, eine ganz andere Herausforderung, aber da ist die Landwirtschaft
0: nicht alleine. Ja. jetzt ist ähm, die Größe, haben Sie gesagt des Berufs. Kann man sagen, welche Berufsbilder oder oder kann man das etwas kategorisieren noch abgesehen von der Größe des Berufs, wo wo die Herausforderungen größer sind als bei anderen?
1: Ja, also, eben, also die Größe ist ein Kriterium sicherlich, oder weil da geht es ja immer um die Einbindung und wie bringe ich alle diese Interessen zusammen. Da spielt die Größe eine Rolle aber natürlich auch äh, ja, solche Herausforderungen wie Methodenwechsel. Also wenn ich jetzt mhm. auf die Kompetenzorientierung beispielsweise äh, die Methodik ändere, dann ändert das sehr viel und dann ist das mhm. auch ein komplexes Umdenken für alle Akteure. Oder wenn ich Grundelemente anfange zu hinterfragen, wie zum Beispiel, bis jetzt hatten wir immer eine Fallnote, dann da, wie gehen wir jetzt in Zukunft damit um? Also es geht effektiv um, um Elemente, sobald diese hinterfragt oder ähm, geändert werden wollen, dann gibt es meistens auch Fragen, die, die sich mit denen sich Aha. die Aktien setzen. Und dann wird es in der Regel etwas komplexer, als einfach einmal die Inhalte spiegeln. Stimmt es noch? Müssen wir nur die Inhalte ändern und fertig? Oder das ist da, wenn es doch etwas komplexer wird.
0: Ja. Sie haben jetzt gesagt, ein Modellwechsel, Kompetenzorientierung. <lacht> ähm, gibt es ein Beispiel für einen Beruf, der jetzt diesen Wechsel macht, also der den Modellwechsel macht zur Kompetenzorientierung?
1: Also, dasjenige, das natürlich die höchsten Welle geschlagen hat, war das KV, oder? Die jetzt das auch noch gemacht hat. Aber da eben ist dann oftmals ein bisschen der Eindruck entstanden, es sei der einzige Beruf, der diesen Kompetenzwechsel vollzogen hat. Aber es sind natürlich, also es sind praktisch alle Berufe, die diesen Methodenwechsel in den letzten Jahren äh, geschafft haben. Der KV war eigentlich einer der letzten, die das jetzt gemacht haben. Mhm. Von dem her, das ist ein, ein, ja, in dem Sinne ein Wandel, den alle Berufe hinter sich ergehen. Lassen durften. Viele mhm. haben positiv gemacht, aber eben, wenn es dann noch größer wird und komplexer und die Akteure sich einbringen, dann wird es eben umso herausfordernd.
0: Ja. Ist, ist dieser Wechsel, ähm, Sie haben gesagt, eben das KV ist jetzt einer der letzten Berufe, der die höchsten Wellen <lacht> eigentlich fast wirft in diese Diskussion. Das heißt aber, man kann auch zurückblicken auf den Wechsel bei anderen Berufen. Hat sich das bewährt? Diesen ja, Lex, dieser Wechsel?
1: Soweit wir auf systemischer Ebene beurteilen können, ja. Ähm, wir sehen, dass, dass es durchaus auch ein Umdenken gibt, also dass man über, über gewisse Elemente wirklich noch stärker sich an die Handlungen des Alltags orientiert, des Berufsalltags. Mhm. Und mhm. das ist natürlich für uns gerade Arbeitgeberseitig zu begrüßen, oder? Also wir unterstützen natürlich alles, was in dem Sinne das Lernen ähm, am Arbeitsplatz auch äh, die, die gleiche, sage ich jetzt mal, Wahrnehmung, die gleiche Lernweise unterstützt, weil es dann auch für die Lernenden nicht immer andere ähm, andere Methoden gibt, sondern die quasi die, die Ausrichtung darauf auch sehr hilfreich sein kann. Mhm. Und wir haben schon das Gefühl, dass es auch für die, für die Lernenden, für die Jugendlichen einfacher ist, sich mit diesen Situationen, und das geht ja bis zum Abu teilweise, die Diskussion, oder dass, dass sie sich gut und besser mit den Thematiken auseinandersetzen können, wenn sie eine Handlung direkt dahinter sehen und verstehen, weshalb lerne ich jetzt eigentlich den Inhalt. Mhm.
0: Und die Jugendlichen sollten ja eigentlich aus der, aus der Schule, Lehrplan 21, Kompetenzorientierung, sollten ja schon den Rucksack mitbringen, sich so äh, Wissen und Kompetenzen anzueignen. Funktioniert ja, dieser Schritt? Wie erleben <lacht> Sie das?
1: Ja, also Sie gehen natürlich in diese Richtung, oder? Also ich meine, ja. ähm, also wir tun immer so, als ob das ganz, ganz neu ist und das es ja noch nie gegeben hat. Schlussendlich ist immer die Frage, wann fängt Kompetenzorientierung an und wo hört ja. sie auf? Und das ist ja nicht so, dass es früher nie Kompetenzorientierung gab und sich Lehrpersonen noch nie Gedanken darüber gemacht haben. Mhm. Es ist ein Thema und, und das merken, also ist, ist immer so gewesen, dass wenn wir mit den Jugendlichen quasi auch als, als Lehrperson äh, fächerübergreifende Projektarbeiten oder Thematiken mitgegeben haben, das immer ein Gewinn war. Insofern, da, mhm. ja, ich denke, es liegt den Jugendlichen äh, und wir haben nie Rückmeldungen bei diesen Änderungen der Hand der, der der Kompetenzorientierung, dass das jetzt irgendwie komplett falsch gelaufen ist. Und in der Regel ist das ein gutes Zeichen, weil wenn es bis zu uns hochkommt, dann ist es nicht. Und von <lacht> dem her gehe ich davon aus, dass das sehr gut gegangen ist. Dass genau.
0: das funktioniert, okay. Genau. Also wir haben ge gehört, dass es insbesondere bei einem Modellwechsel große Diskussionen gibt. Noch etwas Grundsätzlicher: Die Berufsbildung, wie wir sie heute kennen. Man äh, macht die Berufswahl, dann geht man in eine Lehre und dann hat man drei oder vier Jahre und dann hat man ein EFZ und dann äh, ist man bereit für den Arbeitsmarkt. Ist dieses Modell im Grundsatz noch, noch ähm, zukunftsfähig oder ist es nicht zu starr?
1: Ähm, ich würde ich es würde sogar anders sagen. Ich würde sagen, es ist unbedingt äh, zukunftsfähig, weil Nein. es hilft auch den Jugendlichen ähm, wirklich zu lernen, sich am Arbeitsplatz zu, weiterzuentwickeln. Also ich mhm. sage, ich, mir weniger Sorgen um das lebenslange Lernen wie viele anderen, weil ich das Gefühl habe, gerade in der Schweiz, wo wir Jugendlichen bereits lernen, im Betrieb zu lernen, mhm. ist das Weiterentwickeln und das Verständnis dafür, dass sich ein Betrieb weiterentwickelt und dass ich meine Kompetenzen auch weiterentwickeln muss, mhm. viel einfacher Einfacher und verständlicher als in Ländern, wo schulisch vor allem auf Vorrat gelernt wird, und dann gehe ich in die Arbeitswelt und dann muss ich zurück zur Bildungsstätte, um mich weiterzubilden. Also es mhm. ist von dem her, finde ich, absolut die Gefahr, die wir mehr haben, ist, wie lange drehen die Räder, wenn es eben um Entwicklungsprozesse geht. Und ja. dort müssen wir achten oder darauf Acht geben, dass diese Inhalte sich rasch, also den Anforderungen vom mhm. Arbeitsmarkt auch rasch also diesen Gegebenheiten rasch auch irgendwo gerecht werden kann das macht mir mehr Sorgen weil einfach die die Ansprüche sage ich jetzt von den anderen Verbundpartnern nicht kleiner werden mhm. und ich meine als Beispiel wenn der Bund kommt und sagt Nachhaltigkeit ist politisch sehr wichtig und und, ja. und Digitalisierung sowieso und das, und das, also die Reihe wird immer länger, oder? Das mhm. heißt, all die Komponenten, die Sie berücksichtigen müssen im Berufsentwicklungsprozess, wird größer. Ja. Die Kantone kommen und sagen: Es ist alles auch Umsetzung, es muss alles funktionieren. Mhm. Und dort orte ich einfach die Gefahr, wenn es dann darum geht zu sagen, es darf sich nur so weit ändern, als dass die Profile der Lehrpersonen sich ja nicht ändern und ähm, quasi in diesem starren Umsetzungsschema bleiben muss mhm. ähm, und jeder Tag mehr oder weniger dann diskutiert wird und drei, vier, fünf Schlaufen braucht, das ist eine Gefahr, weil diese Schlaufen brauchen unglaublich viel Zeit. Mhm. Also das ist für mich eine größte Gefahr.
0: Okay, das, ist, das deckt sich etwas mit den... den ähm Gedanke, die wir von Peter Sickert von der Roda gehört haben, eben dass der, der Prozess sehr stark standardisiert ist in der Überarbeitung und der Weiterentwicklung, dass das sehr langwierig ist und auch recht ähm, unflexibel. Was wären dann Forderungen oder was wäre aus Ihrer Sicht notwendig, in den Rahmenbedingungen äh, anzupassen, damit, damit eben auf diese all diese Bedürfnisse, die Sie beschrieben haben, eingegangen werden kann?
1: Also wir haben ja letztes ja, genau genau vor einem Jahr im Mai waren wir mit dem Verbundpartner auf dem Gurten und haben diesen Berufsentwicklungsprozess mal angeschaut oder, und gesagt, mhm. was, äh, was funktioniert, was funktioniert weniger. Und wir haben schon gemerkt, für die kleineren Berufe, für die Berufe, wo die Entwicklung, also wo quasi keine Reibungsfläche entsteht, für die funktioniert der Prozess sehr gut. Sie mhm. brauchen auch eine gewisse Unterstützung und eine, eine Leit, äh, einen Leitfaden, der sie auch begleitet in diesem Prozess, da funktioniert es. Dort, wo es schwierig wird und dort, wo es auch als starr empfunden wird, ist, sind meistens in den Berufen, wo einfach äh, die Komplexität hoch ist, was wir eingangs ja. gesagt haben, und insbesondere ein Dissens entsteht. Also wenn wir ja. merken, die Bedürfnisse der ODA und der, der Branchen decken sich nicht zu 100 mit den Bedürfnissen, der Kantone Umsetzungsebene oder der Bund hat auch noch eine, äh, irgendwo ein Bedürfnis, wenn die nicht im Einklang stehen, dann haben mhm. wir ein Problem. Also wie funktionieren dann die Schlaufen, wie gehen, welche Kommission, welches Gremium entscheidet, wie, wann, was, damit es mhm. wirklich zu einer Lösung kommt, und es nicht einfach unglaublich lange geht, bis diese Lösung herbeigeführt werden kann. Oder? Ja. Das ist Dort orten wir quasi die größten, also wir als Arbeitgeberseitig, die größten
0: Schwierigkeiten. Okay. Also da ist das ist auch die Herausforderung, immer wieder auch die, die Systeme und Prozesse zu hinterfragen und auch zu optimieren. Weil die Geschwindigkeit, ja. wenn ich das richtig höre, die nimmt zu und die Bedürfnisse nehmen zu. Und deshalb muss auch besser reagiert werden können.
1: Genau. Rollen der oder wer entscheidet, was
0: wann. Ja, ja, in der Landwirtschaft ist die Diskussion im Moment auch sehr stark oder bei den letzten Revisionen schon immer äh, die Frage, wo, was muss eben in die Grundbildung und was ist Bestandteil der höheren Berufsbildung? Also diese Abgrenzungsfrage, ähm, in der Landwirtschaft akzentuiert sich das, weil oft die Frage schon ist, okay, ist das schon Betriebsleiterkompetenz, weil in der Landwirtschaft nach der absolvierten Grundbildung kann ein Betrieb geführt und es können Direktzahlungen bezogen werden. Das ist sicher speziell in der Landwirtschaft. Gibt es bei anderen Berufen, ist diese Diskussion auch so intensiv? Also was ist Teil der Grundbildung und was ist Teil der höheren Berufsbildung?
1: Ja, das ist die, die berühmte Verordnungsfrage, oder? Also mhm. welche Kompetenzen wann? Äh, absolut. Also es ist auch wünschenswert, dass, äh, dass sich die Branchen mit dem Gesamtbild auseinandersetzen und nicht quasi ausschließlich auf die berufliche Grundbildung, sondern sich effektiv damit auseinandersetzen, wohin gehen dann die Reisen, wie gehen die Wege weiter, was muss wann genau ähm, vermittelt werden. Ähm, das ist effektiv eine Frage, die viele umtreibt, ja. spannendweise insbesondere ähm, auch neue Berufe. Weil ja. wir immer das Gefühl haben, sofort, wenn eine neue Kompetenz aufkommt, ja, das braucht einen neuen Beruf. Mhm. Und dann ist die zweite Frage immer, ja, aber ist es wirklich Grundbildungsstufe oder ist die Verortung an einem anderen Ort? Oder? Und mhm. Nein, also in dem Sinne, auch hier, die Diskussionen finden in vielen Berufen statt und tendenziell oder sehen wir schon, dass man möglichst viel oder immer mehr in die Grundbildung reinbringen will. Oder? Mhm. Und das ist immer spannend, weil auch hier, wir blicken dann oft einfach auf die Berufsbildung und sagen, oh, das wird hier gemacht, aber eigentlich ist das ein Bildungsphänomen generell, oder? Also ich meine, ja. sie haben auch, sie haben auch auf Hochschulebene, weiß ich, wie viele strategisches Management Module und weiß ich, wo man sich dann schon fragt, ja, aber gut, die, die uni Absolventen sind die dann effektiv schon in den strategischen Gremien, oder? Also es ist, mhm. das ist immer ein Thema in der Bildung, oder? Um, um es attraktiv zu halten, um die Berufe attraktiv zu halten, will man natürlich auch Inhalte ähm, irgendwo reinpacken, genau. die auch attraktiv sind und attraktiv klingen. Ja, ich verstehe jetzt genau, wie das Austarieren in der Branche, die, das einfach wichtig ist. Also was packen wir quasi in die berufliche Grundbildung, was soll dort für Kompetenzen erworben werden und was folgt anschließend in der höheren Berufsbildung. Und das ist halt, um den Bogen auch noch zu schließen, wieder die Frage des lebenslangen Lernen. Also mhm. dieses Verstehen, ich muss es ja nicht alles jetzt auf Vorrat lernen, sondern ich kann eben auch mich immer wieder weiterentwickeln. Und da bin ich überzeugt, dass ich, da haben wir eine Stärke in der Berufsbildung. Und, und das ist eine Branche, also da heißt ihr sicher, sind sicher nicht die einzigen in der Landwirtschaft, die sich auch ja. damit auseinandersetzen. Ja. Dieses Big Picture ist auch so ein, ein Schlagwort, das natürlich viele umtreibt.
0: Ja. Im Gespräch mit Robert Lehmann von der HFL habe ich habe wir das diskutiert, dass die, die, die Herausforderung ist es eben dann, die Leute in den Prozess des lebenslangen, lebenslangen Lernen einzubinden, also wirklich kontinuierlich Weiterbildung zu betreiben. Ich habe den Vorschlag in den Raum gestellt. Ja, man könnte ja, wie man das beim Lastwagenfahrer macht, dass er die Anerkennung behält, muss er regelmäßig Weiterbildung besuchen, sonst verliert er seine Anerkennung. Also dass man ein EFZ auf Zeit, das immer wieder aufgefrischt werden muss und somit ein, ein gewisser Zwang zur Weiterbildung besteht, wäre das ein Modell aus Sicht der Arbeitgeber, das auch äh, sinnvoll wäre.
1: Schwierig, oder? Also, ich meine, es ist ja schon so, dass wir aufpassen müssen, dass wir bei der Berufsbildung nicht immer mehr quasi Erwartungen hegen, als wir das bei den sonstigen Bildungsverläufen tun, oder? Also, mhm. nichtsdestotrotz, mit einem EFZ-Abschluss haben Sie einen Abschluss, der auch aufzeigt, dass Sie die Berufskompetenz haben. Mhm. Ähm, ich denke, wichtig ist hier auch immer wieder die Weiterbildungsangebote sollten immer wieder in sehr regelmäßigem Austausch mit den Betrieben und das sehen Sie ja jetzt auch, wenn Sie die Grundbildung machen, wie unglaublich, äh, wie, wie unglaublich, ja halt auch irgendwo ressourcenintensiv das ist, oder? Aber die Nähe zu den Betrieben suchen, ihnen aufzeigen und auch aufnehmen, guckt diese Kompeten also diese Weiterentwicklung, diese Weiterbildungen sind ja für euch. Also wir machen das nicht als Bildungsinstitution des Angebots willen, sondern es sind Inhalte, die eben auch euch umtreiben. Ich glaube, diesen Weg, also diesen Weg ist für uns natürlich schon der, den wir, äh, den wir absolut favorisieren, oder weil es ja. natürlich in dem auch äh, einen Anreiz gibt, gegenseitig flexibel zu bleiben und nicht einfach Angebote zu schaffen, dass sie geschaffen werden, mhm. oder, sondern am Ball zu bleiben. Aber ja, ich meine schlussendlich ist es, kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen, oder also wenn ich, das jetzt habe, einen eigenständigen Betrieb habe, dann habe ich, irgendwann versuche ich mir das, das selber anzueignen und sage, das schaffe ich auch selber, oder? Mhm. Das habe ich, ja, irgendwo auch ein Stück weit verständlich, aber ich glaube, es es, das, das, das Wichtige ist, im Dialog zu bleiben, ja. mit dem Betrieb eng in Kontakt zu bleiben ähm, und dann äh, entsprechend auch, ja, vielleicht auch Anreize zu schaffen, da gibt es ja andere Möglichkeiten, auch äh, die entsprechenden äh, Teilnehmer hoffentlich dafür zu gewinnen, weiter hm. sich weiter
0: Also Anreize vor Zwang, äh Motivation, ja. äh Verständnis aufzeigen. Ja. Okay. Ähm, <lacht> es gibt ja, es gibt ja die Diskussion oder, oder um, um die, die Grundbildung und die, die, die Weiterbildung oder höhere Berufsbildung etwas stärker noch zu verschränken. In, in der Landwirtschaft kennen wir ja in der höheren Berufsbildung eine starke Modularität, äh, die geboten wird. Das nehme ich gar nicht in anderen Berufen auch so. Das dass die Modularität noch stärker in die Grundbildung einfließt und, und der Übergang von der Grundbildung in die höhere Berufsbildung dadurch noch besser gemacht wird. Ist das auch eine Diskussion, die läuft oder wie beurteilen Sie das?
1: Ja, also wir haben die, die, die Diskussionen natürlich auch oder es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Sie haben auch eben so ein Schlagwort wie Module, das gibt es natürlich auch in in anderen äh, Berufen. Es ist immer die Frage, was ist ein Modul und wann, wann ist es ein Modul und wann ist es keins und wann mhm. ist es und wann ist es keins. Also was ist dann wirklich die, die präferierte Form für diesen Beruf? Oder? Also das ist immer sehr individuell. Module haben auch Vor- und Nachteile oder auch die müssen dann in sich geschlossen werden ja. ähm, und, und haben auch ihren Nachteil, weil alles und äh, bis ins kleinste individuelle Anrechnung ist dann eben auch schwierig. Also es mhm. gibt Vor- und Nachteile. aber ich würde schon sagen, wenn Sie mich fragen, was sind denn so Trends, ja, also die Flexibilisierung der Bildungsgänge ist schon etwas, was uns auch auf systemischer Ebene umtreibt, ja. bis und mit sogar auch Thema Berufsmaturität und so weiter, also kann man da nicht auch flexibilisieren, dass eben nicht von Beginn weg bereits der Entscheid gefällt werden muss, mhm. genauso wie für Berufsbildung, also schafft man es, man es, vielleicht sogar einzelne Elemente bereits vorzuziehen, um eben zu zeigen, hey, da geht es übrigens weiter, ihr könntet weitergehen, mhm. ähm, solche und, 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 und Möglichkeiten äh, sind absolut denkbar und, und durchaus auch im Gespräch.
0: Gibt es da auch schon Pilot, dass also ich, ich habe im Hinterkopf mal, dass ich gehört habe, in der Informatik gibt es da sehr starke Bestrebungen, auch Pilotversuche, wo, wo schlussendlich gar nicht mehr, ein, also ein Weg ist vorgezeichnet, aber es ist, es kann sein, dass das EFZ früher erreicht wird oder später, einfach nach Absolvierung der, der vorgegebenen Module und das kann dann drei Jahre oder fünf Jahre dauern.
1: Ja gut, also Eben, also das sind wir jetzt am, am Tun, oder? Also wie, wie einfach das ist dann einfach sehr individuell oder die Lehraufsicht spielt dann mhm. auch noch eine Rolle. Also wenn es um Lehrvertragsverlängerung also geht und wie lange darf eine Lehre sein, dann äh, haben da schon auch die, die Behörden, sage ich jetzt mal, ein Wörtchen mitzureden, weil sonst ist es ja dann, also wir wollen ja nicht, dass die Lehrverträge dann plötzlich zehn Jahre dauern oder ja. für den gleichen Also es gibt ja dann immer in diesen Überlegungen auch gewisse, dafür gibt es ja die Verbundpartner, dass jeder quasi auch aufzeigt, dass sind die Interessen, auch die Arbeitnehmervertreter werden sich dort auch entsprechend äh, einbringen. Also es ist immer ein, ein Versuch, im gültigen Rahmen irgendwo eine Flexibilisierung herzukriegen und zu sagen, wie weit kann oder soll, soll man eigentlich gehen. Ähm, es gibt verschiedene Bestrebungen, auch Betriebe, gerade im Informatikbereich, die am liebsten gar nicht schon am Anfang wüssten, welches EFZ die Lernenden erwerben sollen. Ja. Sie sollen das später machen, solche Sachen. Ja, es ist immer ein bisschen die Frage von allen Akteuren, was möchte der Jugendliche und auch die Eltern und auch das System schon bereits zu Beginn der, der Lehre quasi mhm. wissen und wollen und was kann dann während der Lehre noch äh, passieren. Oder? Und das okay. sind sicher Gespräche, die spannend sind, aber ich sage mal, die Tendenz im Sinne von, dass zumindest auch darüber geredet wird, wie kann man flexibilisieren, wo kann man flexibilisieren, wie weit gehen wir in der Flexibilisierung. Ich glaube, diese, diese Themen werden uns noch, noch eine Weile auf Trab halten und das ist auch mhm. gut so.
0: Okay, wir sehen, wir sehen eben, die Diskussionen sind überall im, im, im Prozess und das ist ja auch gut so, man macht sich viele Gedanken, inwiefern ist die Frage der Finanzierung auch noch ein Treiber. Also die Finanzierungsmodelle der Grundbildung sind ja andere als die der höheren Berufsbildung. Und da kann es ja attraktiv sein zu sagen, okay, wir packen mehr in die Grundbildung, weil da ist es ähm, besser finanziert und die höhere Berufsbildung muss dann anders finanziert werden. Da muss der, der Lernende oder der, der, der Weiterbildungsteilnehmer selber mehr bezahlen oder der Betrieb. Ist das auch noch ein Treiber?
1: Also das ist also eine neue Theorie. Also ich glaube nicht, dass es ich, ich glaube nicht unbedingt, dass das der größte Treiber ist und sein kann, weil mhm. am Ende des Tages ist es ja nicht, nicht so, dass die Jugendlichen plötzlich mit mehr Kompetenzen in die Grundbildung einsteigen und die Erwerb ja. der Kompetenzen in der kurzen Zeit trotz allem, auch wenn es dann drei oder vier Jahre lange tönt, ist es ja immer noch ein gebündelter Teil von Zeit, die ich zur Verfügung habe und äh, quasi den Anspruch habe, dass die Jugendlichen dann wirklich auch LMS quasi von der Grund, Grundwissen aneignen und dann quasi darüber gestimmt dann gewisse Spezialisierungen oder wie auch immer die, die Branche sich dafür das entscheidet, wie sie dann weiter vorgehen möchte. Insofern ist natürlich die Möglichkeit, dort einzuwirken, schon limitiert. Mhm. Was wir, äh, und, und was natürlich immer ein Gespräch ist, ist, ja, was wird zum Beispiel in ein ÜK gepackt oder nicht in ein ÜK gepackt, welche Rolle übernimmt das ÜK. Ähm, und, und dort sehen wir schon auch, also, dass wir nicht unendlich gehen. Also die, Bet ja. die, die Betriebe auch oder in dort in den Branchen, wo die Betriebe ihre quasi 80 Prozent auch tatsächlich finanzieren, auch die werden dann irgendwann sagen, ja, also ich meine, es kann ja dann nicht sein, dass mein Lernender immer auswärts oder in der Schule mhm. ist und nicht im Betrieb. Und die Kantone werden sagen, ja, wir sind nicht mehr bereit, diese zusätzlichen Tage zu finanzieren. Also wir haben ja. schon ein System, das so funktioniert, dass die Alarmglocken von den verschiedenen Akteuren dann während diesem Prozess kommen,
0: okay. äh, im ja.
1: Optimalfall während den Diskussionen, oder? Und nicht bei der Anhörung, das sind so Schwierigkeiten. Äh, wo eben diese Elemente dann gegeneinander gestellt werden und diese Diskussionen laufen. Und von dem her sehe ich die Gefahr jetzt weniger, dass es ganze Bausteine quasi in die Grundbildung schaffen, die eigentlich von der Verortung her klar in die höhere Berufsbildung okay. gehören.
0: Okay. Also das System st stellt auch da sicher, dass die Verteilung oder die, die Aufteilung eben fair oder, oder korrekt auch gemacht wird. Wir sind schon fast am Ende des Gesprächs und ich habe jetzt noch eine Frage, die, ähm, weniger die nicht so nahe am Thema ist, aber politisch im Moment aktuell und mich interessiert. Wie stehen Sie zu dem Thema Professional Bachelor, <lacht> Professional Master? Ist das ein Hirngespinst der Politik oder ein guter Weg zur Stärkung der Berufsbildung?
1: Ich hätte mich doch gewundert, wenn die Frage nicht kommt. <lacht> äh, nein, also ich ehrlich gesagt denke ich, es ist, es ist in dem Sinne, oder was wir uns schon auch vor Augen halten müssen, ist die Realität, äh, wie, wie sich die Gesellschaft wandelt und welche Werte wichtig sind für die Gesellschaft, ob wir wollen oder nicht. Und was mir auffällt in den letzten zwei Jahren, wo ich mich intensiver mit dem Thema beschäftige, ist einfach, wie stark äh, insbesondere der, der MAS, also der Master of Advanced Studies, der nicht formal ist, also kein, ja. das ist kein Masterabschluss, aber bei, den, bei, bei der Bevölkerung und bei der Gesellschaft enorm als solcher wahrgenommen wird. Also bei jedem Podium, entweder eine Professorin oder eben äh, jemand aus der, äh, aus, aus, aus der äh, Bevölkerung sonst, die sagen, ja, den Master. Oder? Ja. Und das mit dem meine ich den MAS. Und das ist schon für mich immer der Cyber gewesen, zu fragen, ja, wieso gibt es in der, in der Weiterbildungs- Logik ein Weiterbildungsmaster, der von den Hochschulen angeboten werden kann, der keine akademische Grundlage oder keine akademischen Ansprüche stellt mhm. in dem Sinne. Aber in der Berufsbildung haben wir keinen Berufsbildungsbachelor oder Master. Ist das effektiv korrekt? Und müssen wir nicht aufpassen, dass uns die, die, die Leute davon, also quasi, die, die, ich sage jetzt mal, doch für die Branchen eigentlich die falschen Gefäße mhm. werden oder nicht so vorgesehen sind. Das ist... Der Treiber, den, der mich am meisten bewogen hat, wo ich sage, es kann nicht sein, dass wir ein so gut funktionierendes höheres Berufsbildungssystem haben, wo die Arbeitgeber froh sind um jeden Abs Absolvent, also wir haben ja wirklich super gute Zahlen auch ja. bei diesem Gang, wenn uns die jungen Leute dann plötzlich nicht mehr diese Gefäße werden, weil sie den Master suchen, das mhm. darf nicht passieren. Und ja. deswegen bieten wir Hand und haben auch in diesen Gesprächen mit den Branchen gemerkt, da ist ein Bedürfnis da, also ja. auch äh, teilweise Branchen, die also Branchen, die mit ausländischen Unis plötzlich äh, Kooperation schließen, um diesen äh, Titel noch irgendwie zu kriegen, oder äh, Branchen, die uns zurückmelden, da gehen unsere Leute ins Ausland irgendeinen Bachelor machen, damit sie den Abschluss. Diese Sachen da, da, find, da, da war schon die Überlegung, lieber unsere quasi äh, unsere Abschlüsse auch in dem Sinne gesellschaftlich okay. aufwerten. Aber zum zum Schluss noch, also es sind das, was im Moment im Gespräch sind, sind ergänzende Titel, das heißt, die landessprachlichen Titel würden bestehen bleiben und das ist mhm. uns ein Arbeitgeberseite, dass wir nicht daran schrauben, dass die Titel, die gut bekannt sind, sich verändern, sondern es soll ein Zusatz sein und mhm. in dem Sinne ähm, kein Hirngespinst, sondern durchaus inhaltlich intensive Diskussionen, die stattfinden.
0: Okay, vielen Dank auch noch für diese Beurteilung und wir können auch hier gespannt sein, wie die Diskussion sich entwickeln wird. Vielen Dank, Frau May, für dieses Gespräch, für diesen ähm, Überflug über die Berufsbildung und, und das Abtauchen in gewisse spezifische Themen. Wir stellen fest, die Landwirtschaft ist natürlich speziell, aber vielleicht in der Berufsbildung nicht so speziell, wie sie das für sich in Anspruch nimmt. Fragen stellen sich überall in der Berufsbildung und in der Weiterentwicklung der Berufsbildung und die Rahmenbedingungen äh, sind für alle Berufe herausfordernd. Und Sie, Frau Mayer, und der Arbeitgeberverband sorgen dafür, dass die Rahmenbedingungen auch künftig gut sind. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke. Und ähm, das war's: die vierte Folge der achten Staffel Agrarpolitik, der Podcast, Bildung in der Landwirtschaft. Ich hoffe, Sie haben uns gerne zugehört, wenn Sie Inputs zur Aktuellen Folge oder generell zum Podcast haben, können Sie uns unter info at agrarpolitik-podcast.ch erreichen, den Newsletter unter agrarpolitik-podcast.ch abonnieren. Und wir sind mit der vierten Folge schon am Ende der Staffelfolgen. Als nächstes folgt dann die Session mit der bekannten Sessionsvorschau und dem Rückblick, den wir tätigen werden. Und nach der Session folgt dann noch unser Abschlusswebinar und in diesem Webinar werden wir dann äh, das Thema konkret mit der Revision in der Landwirtschaft diskutieren. Wir werden ähm, eine Debatte führen mit den Modellbefürwortern, die im Moment zur Diskussion stehen und den Modellgegnen, um die Meinungsbildung dann auch so abschließen zu können. Wenn Sie uns gerne zugehört haben, können Sie uns auch mit einer Spende via Twint oder Kreditkarte äh, beglücken. Wir hätten Freude, aber auch sonst haben wir Freude und wünschen